0: tra poco in edicola buonasera da Stefano Mensurati e benvenuti all'ascolto di tra poco in edicola la rassegna stampa notturna di Radio 1 800 050 001 il numero verde per intervenire in diretta 335 699 2949 il numero per inviarci un sms La politica con qualche schermaglia prefestiva in attesa delle consultazioni al Quirinale della prossima settimana, l'espulsione da Mosca di 150 diplomatici occidentali e poi la nuova operazione antiterrorismo partita da Latina con ramificazioni a Roma e in Campania. Queste le tre notizie più titolate sui giornali di domani, titoli anche sull'imprenditore italiano sparito alcuni giorni fa in Turchia e ritrovato morto. E poi sulla scomparsa dell'allenatore di calcio Mondonico. Veniamo alla nostra scaletta di questa sera. Allora Lo dicevamo ieri, non passa giorno che non arrivi una notizia sul fronte della lotta al terrorismo. Buone notizie, non c'è dubbio, ma che contribuiscono ad aprirci gli occhi sul pericolo che stiamo realmente correndo. Fra poco quindi un approfondimento sull'operazione condotta in centro Italia. A seguire poi fino a mezzanotte torneremo invece su un tema che abbiamo già affrontato prima di Natale e che ritorna di attualità date le festività pasquali e cioè l'opportunità o meno di aprire negozi in giornate come queste. Ne riparleremo perché sono davvero tante le cose da dire come molteplici sono le prospettive dalle quali si può partire. C'è il punto di vista dei consumatori, quello dei commercianti, quello di chi in questi negozi ci lavora e parliamo soprattutto dei centri commerciali quello della chiesa, quello del sociologo e via discorrendo allora dopo il genere della mezzanotte invece vi racconteremo di un caso che sta facendo discutere la perquisizione di una giornalista della Nuova Sardegna in redazione, una giornalista che sta lavorando su un'inchiesta che vede indagati cinque magistrati Qual è il confine tra un accertamento di polizia e una ritorsione, un abuso di potere e come si si può difendere in questi casi, non parliamo solo dei giornalisti ma del diritto di cronaca naturalmente ma anche d'altro. Infine dopo l'una un collegamento con l'Australia, una notizia più leggera eh, che però è la notizia numero uno in tv e sui giornali, lo scandalo del cricket eh, se in Australia sono questi i problemi, viene da pensare allora beati loro. E comunque è interessante approfondire anche questo aspetto. Allora partiamo con la lotta al terrorismo islamico. Eh, abbiamo in linea Walter Dian, vicequistore aggiunto della Polizia di Stato, dirigente della Digos di Latina. Eh, dottor Dian, buonasera.
1: Buonasera a lei.
0: Allora, ci riassuma i punti salienti di questa importante operazione investigativa?
1: Sì, abbiamo compiuto oggi 5 arresti, eseguito 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere, una eh, nei confronti di un uh, soggetto attualmente già in carcere per altri reati, il quale è accusato di autoaddestramento con finalità di terrorismo, altri 4 sono invece accusati di mh, associazione a delinquere finalizzata al falso documentale al favoreggiamento all'immigrazione clandestina parliamo di soggetti che eh, si sono evidenziati negli anni scorsi o comunque nel periodo trascorso eh, nel capoluogo pontino perché fanno parte di quella che è eh, tutta una serie di investigazioni eh, nate dopo il, uh, l'attentato a Berlino, Berlino del dicembre 2016.
0: Ecco, fra l'altro la Latina si parlò a suo tempo proprio dopo l'uccisione dell'attentatore di Berlino, no? questo Ani Samri che fu poi eh, così trovato forse per caso forse lo stavano seguendo, ma sembra più per caso alla Stazione Sesto San Giovanni eh, in un'operazione di controllo rutinaria, però incrociarono questo terrorista e che poi reagì e fu ucciso. E questo Amrist eh, si è indagato, eh, era anche vissuto dalle vostre parti ad Aprilia per l'esattezza, questo per un certo periodo, è vero?
1: Sì, lui per un periodo circa due settimane all'inizio estate del 2015 eh, fu ospitato ad Aprilia, che è un comune a pochi chilometri da da Latina, della della provincia Pontina, fu ospitato da un suo connazionale che lì eh, viveva eh, sposato con una cittadina italiana e che lui conobbe quando insieme giunsero sulle coste dal provenienti dal nord Africa con un barcone.
0: Ecco Amri e il suo amico appunto erano arrivati in Italia con i barconi nel 2011, adesso non siamo qui a criminalizzare un fenomeno epocale come quello delle immigrazioni, ci mancherebbe altro, però diciamo da un punto di vista dell'ordine pubblico e del contrasto al terrorismo questo flusso continuo non rappresenta un pericolo come ha notato per esempio anche il direttore generale di Frontex Leggerì qualche giorno fa ne ha riparlato anche il ministro Minniti ne hanno parlato anche cioè stanno indagando, stanno lavorando anche alcune procure siciliane
1: Sicuramente è uno dei canali su cui quello dell'immigrazione attraverso il mar di Sicilia il flusso verso i paesi dell'Europa è, attraverso quel passaggio lì è uno dei, eh, come dire, dei canali di migrazione che eh, necessitano di un, di un controllo anche da parte eh, delle forze di polizia anche da un punto di vista di contrasto all'estremismo e al terrorismo che è un po' quello che fa mh, sistematicamente in questo caso la polizia di Stato o comunque le forze di polizia in genere.
0: Quanto erano pericolosi questi soggetti?
1: Guardi, il, il punto è questo, il, il soggetto che noi arrestiamo per autoaddestramento sicuramente ha evidenziato nel corso delle attività di indagini un profilo di elevata radicalizzazione e quindi di di pericolosità parliamo di un soggetto quale era solito consultare sistematicamente fonti aperte su internet ma anche il cosiddetto deep web alla ricerca di materiale d'area quindi di materiale che eh, propugna il...
0: Eh, ecco però è importante capire che, che non era solo propaganda ma lui cer- sì. cercava anche, che ne so, eh, informazioni sull'uso delle armi, su come si prepara un attentato, cose di questo tipo, insomma, no? Esatto,
1: mm. uh, ci stavo arrivando a questo punto che sì. al di là del materiale di, di propaganda per il Daesh sono stati rinvenuti e quello è l'elemento caratterizzante del reato che gli è stato contestato tutta una serie di informazioni che egli cercava ossessivamente in merito a come ad esempio si altera un'arma come si si può raggiungere una elevata capacità offensiva per armi che ad esempio sono in libera vendita ma che possono essere modificate e creare un pericolo eh, per quanto riguarda l'incolumità pubblica si informava su come poter eh, eh, acquistare anche dei mezzi e modificare dei mezzi pesanti di strada evidentemente insomma, condotte che la legge punisce eh, perché eh, sembrano a tutti gli effetti sintomatiche di chi comunque sta autoaddestrandosi mm-hmm. per commettere atti
0: Sente un'ultima domanda spesso si procede a espulsioni, allora lo chiedo all'esperto, lei condivide in generale questa misura perché in realtà non si tratta di una vera restrizione, nella migliore delle ipotesi il soggetto va a fare danni da altre parti, nella peggiore invece, rientra in Italia quando vuole, perché sappiamo bene quanto le frontiere sono permeabili. Allora, come mai si ricorre spesso a questa misura e quanto è giustificata? Prego.
1: Io penso che lo strumento, nel nel mio piccolo chiaramente, ma da operatore di polizia, eh, penso che lo strumento delle espulsioni adottato eh, nel nostro paese sia uno strumento di prevenzione eh, vincente per il contrasto all'estremismo e al eh, terrorismo. In particolare eh, la nostra normativa permette con l'espulsione a firma del Ministro per motivi di sicurezza dello Stato, di allontanare dal dal nostro Paese quei soggetti che per il loro comportamento, le loro idee radicali eh, rappresentano un oggettivo problema per eh, l'incolumità pubblica e per la sicurezza del nostro Paese. Quindi eh, credo che eh, eh, l'esperienza di questi anni... Da lì a testimoniarlo, penso che sia eh, e fino a questo momento abbia rappresentato uno strumento vincente nel contrasto al radicalismo, all'estremismo e al terrorismo.
0: Benissimo, allora ringraziamo Walter Dian, vicequestore aggiunto della Polizia di Stato, dirigente della Digos e della Questura di Latina. Grazie dottor Dian. Grazie, Grazie, buonanotte.